0: 干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润逆心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 的 FM， 我是 J J。大家好，欢迎收听最近更新频率非常稳定的
1: 两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 l 李昂
0: 。对，所以你看开头的时候我们连声音都红亮了，因为非常的准时啊，我们充、嗯、满了底气。最近的几期非常的准时，比起某些有台，非常的表现出色，对不对？值得大家鼓励一下。怎么对面没有声音呢？有点尴尬，我觉得这个挺正常的，对不对？这是我们这个正常实力的发挥。<笑><对><笑>我们是一档在 iTunes Podcasts、网易云音乐、荔枝 FM 以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。此外，我才不定期哎，虽然是不定期更新，但是但上周更新了、嗯，欢迎关注最近更新了的播客副厂牌 Whatever 点 FM。除了音频节目，我台还在哔哩哔哩上上架了安妮微映画出品的视频拍手节目《盲人摸象》，你负责忙，我负责拍视频摸给你看，这个就有点心虚了。哎，其实本来今天想摸的，但是相机忘带了。啊<笑>大家可以发现，我台发展的最大瓶颈在哪里？在 Leon， 你知道，插画卡在他那儿，摄像机也卡在他那儿。百分之九十七对百分之三，他不是没道理的，朋友们。Leon 完成工作的最大的瓶颈在哪里？在哪里？啊、呃，在会员订阅
2: 。<笑>好吧
0: ，然后当然还要提一下，另外也没有更，最近也没有更新的邮件组安妮为邮报，隔月打开邮箱阅读。哎，你不要乱改好、啊<笑>隔周打开邮箱阅读5分钟，有趣设计，当下科技尽掌握。订阅地址详见官网。最后，特别向您介绍我们推出的付费会员计划，购买后即可加入本台会员群，同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌，以及 a n 一年一度的 Meet Up 线下活动入场券一张，并且可在官网激活我们特别为你设计的 X 轴功能，打开更加独特的播客收听体验。官网针对会员还将开放额外的试听内容，欢迎订阅。订阅详情请见官网左侧链接。一九年会员续费已经推出，价格会打折，品质和服务不打折，不打折。嗯，我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 a n y w a y r e 点 FM。好，废话不多说，我们进入今天的正题。那今天今天这么快进入正题了吗？还有很多屁话没有说完嘞、啊。今天的正题就是说屁话。<笑>不是不是，大家大家不要听他开玩笑。我们今天还是有一个非常明确的主题的，但是呢，在此之前还想跟大家唠叨几句啊。嗯，有一些朋友来问到说，哎，那个双十一了，柜台有没有会员费什么打折计划呀？有打折就买，不打折就不买。很遗憾的告诉大家，价格已经打折了，<笑>对，品质跟服务还不打折的情况下面，你还要打折，你想怎么样？啊，虽然在双十一的时候没有活动，但是我们可以很高兴、很兴奋的告诉大家。在今年的年底，嗯，准确的说是十二月二十八号，对，二零一九年的最后一个周末，准确的说是一个周六，我们会在上海举办二零一九年度的第三场线下活动，而且这场线下活动会是本台这个举办线下活动以来最特别的一次。对，最特别在哪里呢？它是放在晚上的，啊、嗯，就跟我们之前在会员群里跟大家透露过的情况一样。会放在二零一九年十二月二十八号的晚上。如果感兴趣的话，最近就
1: 可以开始关注我们的各种就是发布的渠道了，包括微博、
0: 推特， i t 以及我们的官网。是,是。其实今天的主题会跟之前的坑有点相关啊，哪个坑啊？相机啊。哦，虽然今天我们不会跟大家说硬件，但其实今天好像也还会提到一些硬件啊。会会会，对，嗯对，但总体来说这也是一个跟摄影相关的一个话题
1: 。其实想聊这样呃一件事情，对吧？嗯，什么事情？滤镜。嗯、呃、想聊跟滤镜有关的这样一件事情呢，是最近正好看到一个新闻。嗯，当时我我看到当天就把他这个链接转发给 J J 了。哎，那个？我怎么不记得
0: ？就是 Apple 的那个。哦 ，Apple 那个 App Store 里面那个专题吗？对 ，ESCU 的那个专题是对。对对对对对、嗯，我可以在那个参考链接里面给大家再贴一下啊。说到现在为止，这家人家到底到底怎么念？其实我还是不知道。哎，上次我们上一次我们不是那个查过的吗 ？Visco 吗？它其实就是 C e O 就是 Company 的嘛，那个什么意思嘛，对吧？差不多就是这么这个念法吧。
2: 嗯嗯。嗯
0: 虽然这个念法一直是比较拗口的，但是其实我觉得还挺好的，因为在在我才刚刚创办的时候，嗯，应该反正就那一五一一六年的时候，我们当时还讨论过它的它的一些形态啊、交互啊什么的。经过这几年的发展，它跟以前那个调性，我觉得真的变了好多。我觉得保持的挺好的，是吗？啊、嗯。我为什么会把这篇文章转发给你啊？嗯、因为我一
1: 直都很敬佩他们。嗯，我觉得他们在做的事情是一件非常了不起的事。嗯，虽然非常的微小，它、嗯、不过就是在通过他们自己的这样的努力，嗯，去把原先胶片时代的那一部分的遗产，能够尽可能的，转移到数码时代，嗯、让那些没有接触过胶片机的人，能够感受到一点，嗯、哪怕是一点点，嗯，原先胶片时代的荣
0: 光，嗯。嗯嗯你你说的这个角度我同意啊，嗯，我我指的一个点是说，我觉得它的调性跟以前有点不一样，倒不是说这只这方面的调性，而是指它的产品设计上面，因为我是那个年度的订阅，就是那他们叫什么 X 那个计划嘛，对吧？嗯嗯，我是订阅他们这个套餐的，我不算重度用户，因为我拍照不多。嗯但总体来说，嗯、每周总归 P 个几张照片，这个量肯定也是在的。嗯、所以说我，我我也还是见证了他们的一些变化的。嗯、我为什么觉得他们那个调性跟以前不一样了？其实跟我上次提到的情况是一样的。我觉得他现在变好用了，然后这个好用有些方面，你说的是他手机上的 App 是吗？对，我说的是手机上的 App。哦其实很
1: 遗憾，嗯，手机上 app 我我有好几年没有用过。那你讨论个什么劲？但是我经常在 Lightroom 上面用他们用他预设对吧？嗯、用他们就是针对 Lightroom 开发的那一套，他那个就叫做 v i s c o f u m e 的。那个，但其实你
0: 看过他们真正滤镜的，就是 color lock up 这种机制的形成、生产的一个过程，其实你会发现它跟 Lightroom 这种机制是完全不一样的，所以它是其实是没有办法很好模拟这个过程的。嗯、但但是我觉得这个不是重点啊。嗯、这几年过程当中，我觉得它从一个非常小众的一个产品，变成现在对我来说，它已经是我相当主力的一个 P 图的一个 App 了，在手机上面的。比如说在你前面提到这个。旧时那种荣光的那那那,那种调性上，有些方面还是有点妥协的。它以前裁切尺寸只能限定在原有的胶片的那种尺寸上面。你想想看，以前 Instagram 是只能切方图嘛，对吧？嗯嗯后面它开放了，可以那个长水平的或者呃竖幅的都可以切。但是在 VSU c 里面，长期以来它都是限定的，没有 Instagram 那么死，但还是就是那些固定的尺寸，不能以自定义比例去切的。嗯，但其实最近。现在他已经变得可以去这么去切了。你是指他的社区里面能上传的照片吗？不是能上传，就是你在正常的处理照片的时候的那个过程。Oh. 我特别喜欢他们的一点，就是他们在处理照片时候的那几个参调参数的一个位置，它跟其他几家都不太一样的。嗯，其他几家我指的包括，比如说 Instagram， 嗯，包括说那个。Photos 系统自带 Photos 里面那个编辑界面啊，嗯，为什么我喜欢 Visco n 呢？它在处理的时候的这个逻辑跟我的心智模型比较一一致，嗯、所以说我觉得这也不是一个好，而是说比较适合我的这样的一个过程。嗯，举个例子，比如说在很多产品里面锐化这个东西，嗯，它是放在很后面的，嗯，但是在 v s c o 它的产品设计逻辑里面，锐化以及 HDR 这个功能都是排在很前面的，嗯。从我自己处理照片的那个过程上来讲，我觉得这两个东西，就锐化的程度以及 HDR 的程度，其实对于画面的影响是非常非常大的。在比如说在 Instagram 里面，我有经常会发现一个情况，发现哎，锐化到一个某个样子的话，画面产生一个完全不同的结果，然后我就会反倒最前面的参数再去一个一个调。嗯、但是在 VSU 里面，等于是这个过程就是完全按照我心智模型来讲。对画面影响最大的参数先调整好，后面那些小的参数再一点一点去微调这样的。所以我特别喜欢它这个流、嗯、很顺滑。那你当年拍就是拿数码相机拍照之后、嗯、去
1: 后置你照片的，嗯，这个流程、嗯、跟你现在谈的是一样的吗？嗯嗯、也不一样啊。那是什么促使了你改变了原先的那套流程呢？通常来说，通常来说，你一张照片放到这个后期软件里面去。嗯嗯顺手的就是去，无论是拉曲线还是调参数，嗯、你先把跟这个光线有关的、嗯、这一系列的这些东西先去做一遍调整，嗯、对
0: 吧 <S ？V S U N 它最基础的亮度和对比度还是在前面的，嗯嗯，嗯只不过就是我为了不被打脸啊，那个我还是打开了软件解释一下，它的第一个操作是调那个曝光度，嗯，第二个操作是调对比度，嗯，第三个操作操作是裁切，嗯，裁切当然也包括那个旋转啊什么的，第四个操作它就是。锐化了第五个操作，它叫 clarity， 其实就是 HDR 嘛，对吧？嗯嗯、就是把它的边缘调整成那种跟那个一样的。接下来那些顺序可能跟 Instagram 其他一些软件就类似了。嗯，它这个操作是，反正我是非常喜欢的，跟我的处理照片的流
1: 程会、嗯。会有点不一样
0: ，就跟其他很多产品一样，就它其实每个人的使用习惯也相差。我觉得这个这个这
1: 个其实挺有道理的，这个促使了你你会更习惯的去用 Visco， 对，也会促使的我更习惯去用 Lightroom。对，我就非常喜欢 Lightroom 的它的整套处理的这个过程。同时，无论是 Lightroom 的这个桌面版，因为桌面版用用惯了，对吧？而且桌面版因为都是 Adobe 家的东西，大家很熟悉。然后它现在的 Lightroom 的这个手机端。的这个 app 的话，我觉得它的流程很符合我的性质。嗯，我也不说一开始怎么样，这个东西它其实是不是一个线性的，你可以跳脱着来。但是它的 app， 它在底部菜单设计的它的这个顺序，
2: 嗯，
1: 我觉得本身就比较符合我的这套流程。了解。就一开始进来之后呢，嗯，你如果你如果需要的话，按照它的这个顺序来说的话，最开始是做裁切，
2: 嗯
1: ，裁切也好，或者说是调整你的就旋转啊、嗯、一系列的这、嗯、这些东西，嗯。然后再往下，嗯，是调亮度、调色彩，嗯，再往下就是一些细节的东西，就比如说，就像你刚才提到的，跟跟 HDR、跟这个加杂点、嗯，去
0: 杂点、跟这个锐化有关系的这一系列东西，嗯，哦，我没想到我们一开始就讨论这么细，哎，我也没有想到，哎，没关系，这是我们的风格，对吧？嗯，那往回来说一点啊，你前面提到说，我因为这个工作流比较符合我的习惯，所以我才用这个，没有选用。Lightroom 嘛，或者其他一些产品，嗯，不过老实说，我觉得倒不是这样哎，嗯,嗯，我属于其他一些竞品没有充分测试。老实说，比如说其他的一些出,<过>出名的产品，比如说 Snapseed， 对吧？嗯嗯，这个我也是浅尝即止的。嗯，然后包括 Lightroom， 虽然我是 Adobe 全家桶能用，但说实话，我之前只装过，但我都现在连它是长什么样的都没印象。今天。开始对节目的时候，你给我看了，对吧？就之前我都没怎么用过。我明白你的意思，其实
1: 是这样子的，就说当你用惯了一个东西的时候，嗯，虽然我们都是网络蝗虫，对吧？我们会有意识的，或者说无意识的去大量的试用一些新
0: 产品，嗯，但是其实很多时候，就像你说是
1: 浅尝即止
0: 。我还有一个很很奇怪的心理，不知道不知道你会不会有类似的那种？嗯，我觉得你应该没有。嗯，你说说看吧。虽然对吧？我知道你是变态，就是。我打心里抵触 Adobe 家的移动端产品，比如说在桌面端，我处理照片的唯一路径就是 Lightroom。对我来说 ，Lightroom 是一个在桌面端我是非常怀旧，甚至我已经用它的 Classic 版本。你用的也是 Classic 版本，对吧？对对
1: 对。你为什么会抵制它的移动端应用
0: ？因为我就讨厌它出的那一大堆的那些东西，就给我的印象就好像就是说这些产品就是不靠谱的。我明白你的感觉，但是我其实还挺喜欢
1: Adobe 家的应用的，因为为什么？本来因为我就是个在 PC。时代的话，就是 Adobe 的这个忠实用户，嗯、对吧？对它其实是有一种潜意识里面的这样的一个信赖感在那边的。嗯、然后同时呢，因为我喜欢在 iPad 上面涂涂画画嘛，自然而然的会接触到。Adobe 出的这方面的这个 App， 什么 Adobe Sketch 啊、Adobe Draw 啊这样的软件，至少我刚才提到这两个 App， 这个完成度以及说在这个专业领域的能够提供给你的这个质量，其实都是相当高的
0: 。嗯、我产生抵触的那一批，不知道你有没有印象？就是我感觉可能是移动战略刚开始的时候，嗯，有一次就一下子放出了整整一瓶。我知道。我那个时候我我记得我还吐过槽的嘛，嗯、我觉得这他妈就是一批。还有帮你做网页什么的，对吧？啊，对，就感觉就是一批名校毕业的。大学生进去做了产品经理，嗯，然后我想象他们生产这些产品的过程，就是墙上有很多那个贴纸，对吧？嗯，然后左边是老板让你要应用的手机上各种传感器的功能，右边是 Adobe 现在有的各种软件，你要去连线把它们给拼起来，然后连一根线就出一个 app， 连一根线就出一个 app， 就有些其实挺实用的，比如说你拍一下它的那个一个图形啊，自动生成一个矢量。反正就那一批给我的感觉特别不好，因为那那那个一开始我还试用过的，但我总觉得当时那些产品完成，一方面完成度非常的低，另外一方面我觉得它就是非常的分散，就每个软件只做一个很微很微小的功能，嗯、但是居然还拿出来，就像骗人一样。再加上一一整屏的东西就，就就图标也是一点都不整齐。当时给我的感觉非常的不好。嗯，我为什么会信任它？嗯，因为我为
1: 什么会用它？嗯，是是出于信任，对吧？是出于 PC 时代我、嗯、我的习惯。嗯。但还有另另外一个原因，就在于说，移动端到来之后，嗯，无论 iOS 也好， Android 也好， Android 那边其实更明显，嗯，重新洗牌，然后进来的这些开发商，他们出的这个软件的良莠不齐的这个程度，其实，嗯，其实是更甚的。如果说 Adobe 出的那些是，呃，怎么说，骗钱应用的话，嗯。有当年出的那些那那些乱七八糟是骗钱应用的话
0: ，那些也也不算骗钱吧，大多数是免费的。
1: 我我我就是这个感觉嘛，对不对？那 Android 上面的非常非常多的什么什么跟拍照、跟记笔记、跟这种效率有关的这些 App， 大多数全都是垃圾应用。了解。了解。所以所以两相比较，对吧？
2: 哎， Adobe 好一
1: 点，矮子里面取长子，至少我觉得这是 Adobe 出的，它再烂，它有底线。嗯
2: ，也是啊
1: 。还有另外一点。毕竟它是一家大厂，嗯，它能折腾，怎么去归纳呢？可能叫做 iPad 的初期的时代，嗯，最有名的绘图软件是那个？ Procreate 不是， Procreate 现在还是非常非常。Autodesk Sketch， 呃 ，Paper 53
0: 。你觉得那个是最出
1: 名的吗？它非常出名，它那个时代也未必是最好用的，但是它非常出名。Autodesk 的那个 Sketch 的确当年已经给了非常怎么说非常完整、非常丰富的这个功能了，嗯，但是它不好用，啊。但在那个时代的话 ，Paper 53至少在设计行业的这群人的这个眼界里面的话，嗯、觉得它是一个标杆
2: ，嗯、对不对？对
1: 。但是随着随着时代的发展，随着 Apple Pencil 的出现，嗯 ，Paper 53现在是一个很鸡肋的东西。嗯。为什么我说它鸡肋呢？因为它本身它的它对应的,的那
0: 些笔触啊什么的，
1: 对它对应的功能其实、嗯、其实非常有限。然后与此同时呢？嗯，其他软件也上来了。它现在对 Apple Pencil 的支持其实很差。我们说现在最牛逼的 Procreate， 嗯，那个 Adobe Sketch 这些的话，对于 Apple Pencil 的压感支持的非常的好
0: 。嗯、那 Paper 530是没有压感的。嗯，说到这里，我们稍微回顾一下啊，因为 Paper 这个产品，因为叫 Paper 的产品太多了。我觉得我其实觉得挺挺可怜的，但是当时诞生的时候，哎，其实我觉得它跟今天的主题其实挺相关的，我觉得跟滤镜挺相关的。嗯，我强行要掰回来的，因为火车开得太远了，对吧？还好吧，差不多。嗯，那一个是卖滤镜，一个是卖笔触。我我倒不这么看。我们先回顾一下，因为有些听众可能也不太熟悉。嗯嗯，这款产品它其实刚出现的时候非常非常的屌，在那个年代，在那个年代，嗯，在 iPad 上面画画
1: ，因为硬件的关系，对。你是没有压感的。对，当年的 Paper 53为什么那么牛逼呢？它默认，它在默认，它在提供给你有限的功能的同时，它、嗯、给你的那些笔触，它模拟了压感，它模拟的那个压感呢，看
0: 起来还挺不错的。对的，对，而且整个产品的交互设计、视觉设计，绝对就像你想说，这、就是一个标杆。对你老板要要让你抄一个同类型的软件，不会看其他的，肯定看 Paper， 对,对吧？而且当时他们还出过一支笔，那支笔我印象特别深，嗯、我。首先，那支笔我买了，虽然我其实不是那支笔的专业用户，我也不是一个 iPad 上画画的专业，但是那支笔对我来说有个非常神秘的纪念意义。嗯，它对我人生都有纪念意义。嗯、所以说我对这支笔印象很深，嗯、而且这支笔本身确实设计的不错。我有两有两个版本嘛，对不对？有两个版本，一个是木柄的版本，还有一个不是木柄的版本。对，嗯、啊，这我倒不知道，反正我参考链接，我再去找一找啊。我买的那只就是木柄的版本，设计有有亮点的地方在于，其实这支笔的造型扁扁的，是木工画线的那种，啊，的造型，然后扁扁的造型导致它可以直接贴在那个 iPad 上面，嗯，非常的方便。这是其其二呢，就是它多了一个设计，就是把笔转过来，背面是也是一个头，但那个头如果你在 Paper 的这个应用里面。就可以直接用这个头当橡皮擦来擦了。嗯，配套他们自家的 Paper 这个应用来使用的话，其实这个笔在当时的体验已经算不错了。嗯，对，因为毕竟那个时候 Apple Pencil 还没有出现嘛。所以我为什么觉得他现在很可怜啊？就是因为他当年提供了那么多
1: 有趣而且有用的这样的一些功能。嗯，但是现在，呃，因为这样那样的原因，他没有跟上。现阶段的这些绘图软件需要提供的基础功能，嗯、它都没有跟上，嗯，嗯然后反而是变成了一个不伦不类的卖笔记本封面的这样的一个 app
0: 。我前面提到说它跟我们今天主题有关，为什么？这是这但，但这是我自己的观点啊，嗯，因为我觉得我们今天谈的这个滤镜嘛，虽然滤镜这种东西在实体摄影里面很早就出现了，嗯，但其实跟今天的作用，我觉得多少有点。当年说的滤镜跟现在滤镜不是一回事对，滤镜真正进入我们眼帘的，或者说进入影响我们生活的，其实还是 Instagram， 对吧？嗯
1: ，不是吧、嗯
0: ？那是谁？就如果你一定要找一个点是后现代滤镜诞生的起点，你觉得是什么呢？呃，如果说是 iOS 上面的话，嗯，那就是那个 Camera Plus 呀。为什么我觉得是 Instagram 呢？它造就了一个，就是把什么？套一个滤镜都可以上传社区，然后大家来分享的这样的一个局面呀。但是 Camera Plus 比它更早啊，早肯定是更早，但是我觉得它没有划时代啊。呃，我的理解可能跟你稍微有点不一样，啊、我觉得我觉得没有用 Camera Plus 之前，很多人根本就不知道滤镜是什么啊。这种理解对，这个不是我我想说的重点啊，我想说的是说，反正不管从 Camera Plus 还是从 Instagram 开始，大家其实对于照片加滤镜这个东西其实有了一个意识。那为什么这个滤镜能火起来？就是因为它可以把你本来可能物体拍的也没有什么好看的，但是加上了一个统一的一个配色颜色之后，至少在颜色这个方面能够让它能够有一种预制的审美，然后让它能够，嗯，把你本来可能五十五分的照片变成一张六十五分的照片。嗯，我觉得这是滤镜的一个，至少在它刚刚刚诞生时候的一个意义。嗯，但是 Paper。除了它在设计上的一些突破，嗯、除了它你说的在笔触上的一些突破，其实，在我这个绘画的门外来看来，嗯、我觉得它最大的突破其实是它的配色
1: 。呃，你说的有道理，呃、嗯，呃 ，Paper 五三默认你不付钱的话，它给你的那一套色板其实都挺好看的
0: 。而且，其实你现在去看的话，它那个色板你可以上下翻，有好几套颜色，嗯，然后点选前后两个颜色，然后在那个颜色转盘里面转一转，还能柔和这个颜色，对吧？嗯，但最早的时候。第一个版本上什么都没有，就只有五种还是六种颜色。嗯，那个颜色配的其实非常的，相对来说比较素雅。嗯，然后就跟其实我觉得有点跟贝尔这个笔记本软件有点类似的嘛，嗯、就是它在你这个产品刚刚打开的时候，就已经有一些既是产品使用教程，同时又是一些可以用他们这个软件画出来的优秀范例放在那边，让你一下子就觉得，哎呦，好像我用这些笔我也能画出这么这么好看的东西的，会产生这种错觉，对吧？而且事实上也确实，哪怕你画得难看，但至少在颜色上面，它没有太大的错误。我觉得这点就是他佩服当时很了不起的地方，就是他把很多东西都限定，等于就给你的画套上了一个滤镜嘛，用某种话来说，对吧？所以我觉得当时这也是他的比较屌的一点。所以想想这些东西啊，就、嗯、会又会觉得很伤
1: 感，对吧、uh, ？Less is more 这句话离我们现在的产品设计越来越远。嗯
0: 嗯，为了表达伤感的气氛，我待会儿再去找一个伤感的音乐吧。嗯。
1: 为了表达伤感气氛，我们就决定这一个段落就就告一段落了，对吧？然后接下去就是个 BGM，、嗯
0: 、那个叫什么吉普赛那个什么曲来着
1: ？哦，药要那个。<笑>
0: 提了一嘴，前面提了一嘴 Instagram，、嗯、对,对吧？对。接下来张节我们想跟大家聊一聊一些历史长河当中的，嗯，这个也是本台的这个保留项目，对吧？对对对对对。嗯，年纪大了总是不
1: 免的需要去回忆一下过
0: 去、嗯。对，尤其比如说，哎，最近那七窝胎嘛， whatever, 大家都在吐槽说，还是比较怀念 l i a n 在的时候的那个那个气氛啊。呃，说回来啊，那个刚刚我跟 l i 就有争议嘛 l i a n 觉得 Camera Plus 是一个非常划时代的一个产品，对吧？嗯然后我觉得 Instagram 是一个非常划时代的产品，嗯，但事实上 Camera Plus 我倒是个超级重度用户，我知道，嗯，为什么？因
1: 为你比我早用 iPhone，、嗯嗯、没有吧？我第一台 iPhone 是 iPhone 4， 我第一台是 iPhone 四 S， 我记得非常清楚。我赢了，因为你用 iPhone 4的时候，嗯，嗯我在用我的 Apple Touch 加 p 650、嗯嗯
0: 。其实我觉得 Camera Plus 我们节目里也提到过很多次了嘛，在我印象当中，它跟那个有点像嘛，跟 t w i t t e r fake 有点像，嗯，首先是正好赶上那一波了。对，都是同一个品类里面的第一个软件嘛，而且当时 Apple 也没有其他什么东西可以推，这些东西都是那个，
1: 而且它本身都是做的非常个
0: 性化、嗯、啊。对，我记得非常清楚 ，Camera、嗯、Plus 第一个版本、嗯、啊，我们参考链接里面经常给那个的嘛，我、嗯、那个图我都已经能背出来是什么样子了。反正如果你不知道，我们再跟你说一下，它第一个版本当然很快就改掉了，但它第一个版本它的呃，非常非常的写
1: 实，是一个数码相机的后背。后背预览窗口都是实时的，对吧？而且大家听我说啊，嗯、这个写实的这个感受啊，跟你现在打开 Normal 是完全不同的。嗯、对 ，Normal 那种是廉廉价的，不要廉价的感觉。<对>但是那个的话非常棒
0: 。对我反正那个图，到时候再贴给大家看一看啊。可惜那个视频角度，我
1: 我印象当中他们还是有动效的、嗯。所以呢，嗯、对吧？所以呢。我又要老生常谈了，什么呢？对啊，现在有非常非常多的这个图形设计，或者说这个视觉界面设计行业的这些、嗯、这些工作者们，嗯、你们现在有饭吃，真的要感谢 j o n a t h a n Ive。<笑>好吧，嗯
0: ，哎，我记得 Camera Plus 他们那个厂家叫 Tap Tap Tap， 是吧？对对对。我为什么喜欢用他们那个呢？因为比如说你去现在去看我的 Instagram 相册，嗯、就我属于在滤镜的挑选上还是比较偏重口的一个人，嗯，可以这么说啊，嗯。Camera Plus 当时自带的滤镜，哎呦，那就是一个重口啊！<笑>我可以去翻一下我当时用 Camera Plus 的时候的那些旧照片。嗯啊，这个重口的程度非常的重，非常的用用那样的话说，就是非常的油腻。哎，油腻，绝对是
1: 油腻，嗯、绝对是油腻啊！我记得非常清楚啊，嗯、那个时候我们去内蒙古玩啊，对对
0: 对，然后你拍过一张就是<笑>车后面都是灰的那个、哎，对我们那个包被灰覆盖了的这样一张。照片。<笑>好，我去把这张照片找出来啊。差不多就那一阵，因为那个时候是几几年啊？呃、嗯，一零一一年吧。一年，嗯啊，对，一一年去完内蒙古刚刚回来，嗯，我跟老板说，老板我要请假了，然后我又出去玩了，然后那一阵前后应该是我 Camera Plus 用的最频繁的时间。嗯，虽然它那个那个写实的那个后背，对吧？很快就改掉了，但其实，在它的后来的版本的界面里面，还是充值非常多的类似的元素。嗯、举个例子，比如说它有很多界面里面。是模拟那种老式的那种液晶屏的那种感受，对、嗯、而且
1: 呢，我记得很清楚，嗯，它那个光圈的那个 F 的、啊、F 值的那个 F 的这个符号
0: ，嗯
1: ，是用的，就是照相机的那个嗯光圈的符号。嗯、而且说
0: 到说到这个符号，就是它那个字体，我当时非常的喜欢，嗯，就是字体名叫 Bree 嘛 ，B R E、嗯。其实在 ogle,、嗯，在 Google Google Fonts 里面能够找到它的某一个现在的另外的一个版本的，嗯，我也给大家贴一下参考链接啊。这个字体它因为它最出名的版本就是。就是它先有斜体才有普通体的，对对对、嗯，他们用的就是它的一个斜体。哎，那个不是叫 Lobster 什么吗？ Lobster 是一个非常花的一个斜的体，哦、它那个 Lobster 其实只适合用在做展示型的字体，但是 Bree 它其实是可读性是比较不错的，放大看了很有细节，但是放小了看、嗯、做正文并不是不能看的这样的一个字体。嗯，嗯当然老实说，我现在 Camera Plus， 它后来应该已经转手卖了嘛，对吧？我现在已经不关注，我也没有装了。现在什么字体我不知道，但反正以前那个版本的界面，这次肯定会多找几张图来给贴到 X 轴给大家看一下啊。嗯嗯。那再说回 Instagram 吧。等一下，我还没说完。Uh, Camera Plus， 我是很有感情的看产品，你让我多说几句好吧？<笑>啊，你继续继续。嗯，前面你也说了吧，年纪大了总归要怀旧怀旧的是吧？嗯,嗯嗯。其实我觉得这一点，它跟 Twitter Fake 真的很像。嗯。作为当当时那个品类里面的第一家。然后又是以一家非常呃有设计感、强调设计的公司推出的一个产品，嗯，他们的高开低走的曲线非常的相似，嗯、现在都泯然众人了，对吧？嗯，可能 Camera Plus 更严重一点，嗯、但是 Tap 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 这家厂家，我又要找他们那个网页的截图了。当年 Tap
1: Tap Tap 还做过游戏的。嗯对对对的吧，<对>而且而且还跟 Icon Factory 是有关系的
0: 。对，是的，那边美国那边嘛，就当时还没有像现在这么多什么印度程序员给你写个邮件说，我来帮你写个 i iOS app 就可以了，对吧？当时其实圈子还是比较小的
1: 。对，对，你说的没错，就是 iOS，、嗯、呃 ，iOS 的这个生态 ，app 的生态刚起来的时候，其实是、嗯、其实是顺应着原先的 macOS 上面的这一、嗯、对这一批独立开发者、嗯。对，是的，嗯，这个感觉是非常像的
0: 。嗯 Tap Tap Tap！ 我觉我、哦、现在怎么样，我完全已经不了解了。嗯，我也没有办法跟大家聊了。但是当年我特别喜欢他们的网站，他们网站就是模拟了一个菜单，嗯，然后那个菜单又是斜着放的，嗯，所有的 App icon 以及其他一些文字都不是切图啊，它都是字，就那个斜的在那边，像展示菜单一样的在那边，嗯，嗯就基本上你可以。感受到他们的这种一贯性，对吧？就是对于这种写实，尤其那个年代，这个、写实这个真的东西太太正常了，对吧？嗯、但这个方面他们其实做的非常的非常的棒
1: 。说到这里啊，就不免的再想要说一句、提一句，就是当年为什么会那么喜欢用 Mac？ 嗯。其实除了苹果的自己，它的产品设计做得好之外，嗯，就是因为当年这个在 macOS 的这个生态上面的这些独立开发者，嗯，他们提供的产品或者服务，嗯、这个使用的体验真的是不知道甩 Windows 上面同类型的产品，或者说甚至 Windows 上没有同类型的产品，嗯，这种感受真的是非常非常的棒，嗯、所以才会让那么多人自豪的喊出“苹果大法好”
0: 。哎，说到这里，其实让我想到我以前做的一个 freelance 的一个活。反正就是画了一个宇航员的头盔嘛，嗯嗯，然后呃，你看我现在追步上面的作品，基本上就有三三四十个 like 了不起了，嗯，那个头盔应该是我大概这辈子唯一一次上过那个 popular 榜单的，嗯嗯，第第一第二位的那个那个作品了。其实做那个东西的时候的那个体验，我觉得挺有意思的，嗯，我的客户是一个是巴基斯坦嘛，但他应该不是生活在那边，他可能是生活在美国的。老实说，这个他其实审美我觉得不是特别的好，嗯，当然。他审美不是特别好，才找到我、哦。为什么会找到我？这个我也解释不了。嗯、有可能，嗯、呃，我的审美跟他都是处在同一个不太好的角度吧。嗯，呃，他那个没关系吧？有我嘛。其实他找我做了两个产品，他的作品都非常的简单，嗯，都是一些功能非常单一的一些产品，嗯，整个产品自己本身的 UI 没有太多 UI 可言，可能最多就是一些设置界面，嗯。但是呢，他在 App Icon 上面非常的花心思，嗯。嗯嗯雇了我来画这些图标，当然我后来也帮他做了一些设计，一些网页什么乱七八糟的，嗯，暂且不谈。但至少 i p p Icon 上面，我能够发现他的一些用心，嗯，就是他作为一个独立开发者，他花了很长的时间没有在写代码上面，然后跟我讨论这个 i p p Icon 是怎样。哪怕他这个产品根本不需要 i p p Icon， 你知道吗？嗯，它是一个纯工具型的软件，有一个功能。我现在忘了，反正就是很 Windows 版的应用。Mac 上面它不是所有的那个菜单栏都是在窗口顶部的嘛？它那个软件的功能好像我现在有点记不清，反正就是在你每一个窗体上面都可以按某个键之后显示出它的那个啊、呃、菜单栏这些菜单，方便你去点。嗯、你说这种软件要什么 i p p Icon？ 根本不需要 i p p Icon， 但是他会很重视这个这个东西，而且他会跟我一起去想创意。甚至包括那个宇航员的头盔都画完了，他最后还强烈要求加了一句，他说：“请帮我在那个这个图标的大尺寸上面的头盔的底座上面加一行小字。那”那那个、行字我已经想不起来了，反正是莎士比亚的一个什么关于星星啊、天空啊什么，加这么一句话，就是程序员的浪漫。对，程序员的浪漫。嗯，我觉得当时我觉得非常好，就是虽然我不是莎士比亚的迷，但是我总觉得。至少他在这个东西上面是很花心思，的，其实是很不容易的一件事情。你说的就是这帮独立开发者，可能是为了在 Apple 这个生态下面能够尽量的活下去，或者说更适应这个平台，他们接受了接受了这个审美的倾向，
1: 或者说是就是就是本身这个门槛就已经定得比较高了。对的，不像 Windows 那边。对，对
0: 对是的
1: 。哎，说到这里，我也想回忆一下，众<笑>所哎呦，这句话用普通话我真的是念不好。众<笑>所周知，众还是念错了。众啊。哦众所周知，对，哎，这难为上海人了。<笑>众所周知，所以不对了。哎，不说这话。我是 a n y w a y 反正就是 Anyway， 对、嗯、，Anyway， 我是一个很懒的人。自从呃，我的生活相对就是怎么说比较稳定，我的报酬什么的，我也比较令我能够平衡我的生活的这样之后，我就再也不接受做任何的这种就是 f r e 的这种工作了，哦哦、除非是特别感兴趣的，嗯、对吧？但是在此之前，就二零零七年的这段时间。嗯我是做过一些 f r e e l a c e 的工作的，嗯<哼>然后当时呢，大部分的工作不像 JJ， 因为 JJ 英文比较好，那个时候就能接触到一些外国的客户，嗯，所以我的客户基本上都是国内的开发者，嗯，而且你知道，那个时候国内的开发者基本上都是 Windows 平台的，嗯嗯嗯，但是他们能找到我就说明他们有品位
0: 。<笑>你继续
1: 。我当时记得非常清楚，我做的第一款 app， 我那个时候不知道它是干嘛的，现在我想想有点害怕。<笑>什么？是一个类似设置这样的软件啊，这种这种这种这种代理工具啊
2: ，我
1: 帮他设计了一整套的界面，我没有做，我帮他设计了一整套的这个，就是他 App 里面用的所有的所有的 App I 那个那那个功能的 Icon， 然后以及它
0: 的它的包装盒，你还设计哦对，那个时候然后那个时候软件都是虽然都不一定有实体包装盒，但总会会来这么一套，
1: 对他的他的 Application Icon 这样一整套东西，了解了解，我怎么没在你作品集里看到过呢？因为很早嘛。我可以找一找，如果没有我我丢失过一次硬盘，对,对,对你上一期说过，原文件我可能找不到了，嗯、但是图可能图可能还有，我可以找一找，嗯、找一找，我去找一找、嗯。我当时做的还挺满意的，因为做的比较好嘛。嗯、啊，就像杰杰，你刚才在回忆。你你刚才在回忆跟这个巴基斯坦这个老兄之间的这种就是情感上面的联系，对吧？<笑>我当年跟跟我合作的那个那个开发者之间的话，我们虽然萍水相逢，嗯，也是通过互联网认识的，嗯、但是呢，跟他的这一系列合作的这个感受其实挺好的，嗯、也也促使了我其实完成了这个项目之后，好像是还是跟他，好像还是是跟跟他的朋友还是什么的又合作了几次啊。这是我为数不多的比较稳定的、比较频繁的一直在一直在做 freelancer 工作的这样一段经历
0: 。原来还有这一段
1: 啊！嗯嗯、就提到这里的话，除了我刚才说的这个，我我印象最深其实不是这一套 app 制作的这个这个工作，而是之后的一件事情。嗯，应该是他朋友吧，还是什么？我不记得。他找我做了两两个项目，两个项目呢，同时都是只是给他画 application icon。嗯，但是呢，因为是在 Windows 平台上面，你的 application icon 的这个种类的话，其实除了桌面图标，你还要给它画任务栏图标。嗯
0: ，小的那
1: 个是吧？对，任务栏图标十六乘十六，对不对？但是因为要这个呃满足不同的 Windows 的版本，所以当时是给它画了这个、嗯、通常的这个三十二位色之外，还要给它画二百五十六色。<笑>然后十六色、嗯嗯、四色的这样的版本，整个过程挺享受的，嗯、因为也像你的那位巴基斯坦老兄一样，嗯、他对这些东西很关注。嗯，这个让我觉得，嗯、哎呦，遇到知音了
0: ，你知道吗？我刚刚幸福在焉是因为我回去查了一下莎士比亚那句话到底是什么：掌握着我们命运的不是那些星星、啊，而是我们自己。好，嗯，我为什么要讲说句话？是因为我们应该回来了，应该回来了。我们聊的是滤镜，我们花了整整二十分钟的时间在聊。首先这一期改名吧。改名叫当年做过的外包单子？哎，不要，<笑>那我就没什么好说的了。嗯<笑>、呃，我们应该是从哪里开始跳的呢？是从 ap, Tap Tap？
1: 我们再说回 Instagram 吧。嗯
0: 、呃呃，对，再说回 Instagram、啊、吧。嗯，好
1: 好好。让我硬切回来。嗯啊，你什么时候从 tap 那个 Camera Plus 切换到 Instagram？ 你不记得的话，我先说一下我吧。那、呃、你先说吧。啊，因为刚才有提到过，我其实用 iPhone 很晚。嗯因为我刻意不用它，在我买第一只 iPhone， 也就是 iPhone 4S 之前，嗯，我用的手机是什么呢？刚才有讲到，我在惠普的时候，我还在用 p a m、um、
2: 嗯
1: ，然后后来换了这个摩托罗拉的 Milestone， 嗯，然后就买了我心目当中的一个里程碑一样的东西的 p a m、um、Pre Plus， 嗯嗯嗯，这也就是我当年为什么没有买 iPhone 4的原因，因为 p a m、um、Pre Plus 跟 iPhone 4是同一时代出，哎，这个叫什么？不叫出柜，对吧？<笑>出品的，
0: <笑>你怎么想出来的？嗯嗯，
1: 我非常喜欢 p a m、um、p r p l u s 以至于说当时回到回到惠普的契机也是因为这个原因。嗯啊，当年还跟我们在惠普的另外一个开发同事一起去在 WebOS 上面做了一尝试，去做了一个这个拍照的拍照滤镜的这样的一个应用。嗯，但也是这个过程让我觉得我操，做滤镜真难。嗯嗯，再说回来，我换了 iPhone 4S 之后，其实也。用了一段时间 Camera Plus， 嗯，但是为什么,为什么换到 Instagram 呢？嗯，就是因为一个分享不方便啊，无处装逼的寂寞。<笑>你这么说也有道理，嗯嗯，真的是无处装逼的寂寞，觉得自己哎这张照片拍得特别屌，
0: 但是没有人看到。在你说起这些的时候，我回想了一下，嗯，那我当时觉得 Camera Plus 一个不太方便的地方，其实跟现在 Visco 有点一样嘛，
3: 嗯
0: ，它处理照片。其实是先把照片导入到那个库里面，然后它这个照片并不是在原片的基础上去操作，而是它会另存一份嘛，等于对对对，会多占用一个空间。Lightroom 也是，就像现在这个阶段我也不在乎，因为什么东西我都是在云上的，嗯，你这个多个十多个几个 G 我也我也无所谓。但在那个时候可能对空间还是比较敏感的，而且另外一方面也比较麻烦，嗯，就每次都要导入还要导出什么的，然后后来就开始习惯用 Instagram。就像你说的这个，但我觉得当时应该是 Instagram 跟 Pass 两边我都会用。哎<诶>，那个、说到 Pass 了，对不对？<好>说到 Pass， <对>说到 Pass， 说的好，嗯。<笑>那我们再顺便说一下，哎，我还没说完呢<笑><笑><咳>。然后，其实我用了相当多的，独立用 Pass， 因为有一阵 Instagram 被逼了，对吧？现在 Instagram 一样是被逼了，但就是那在那个年代啊，然后说在那个年代我还没有那个逼的那个习惯，你知道吧？嗯。所以说。呃，虽然可能也有有偶尔也会逼那么一下，但是总体来说，就促使我就是没有再继续用 Instagram 了。所以我 Instagram 上面有大概几年时间是空白的。嗯，那几年呢，呃，用你说的那个装逼的空虚都是用 Pass 来填满的。嗯嗯，嗯跟 Pass 不一样、啊？我觉得一样，就 Instagram 你照样可以处理照片呀。Pass 滤镜特别傻。对对对，这个我同意。嗯，我也不太喜欢它的滤镜。拍的滤镜特别特别的幼稚，
1: 特别特别的低能。嗯，跟它的软件的其他的这些这些呈现层面上面的高雅相比的话，它的滤镜特别特别的傻。
0: 这也只能从另外一个方面说明，做滤镜真的是一件比较对对难的事情。对,对,对，对嗯，嗯嗯所以老实说啊，国内的 Normal 或者说一闪团队，我非常佩服他们。虽然我不是他们的深度用户，但是每次在使用他们这些产品，不管是处理视频啊、处理照片的时候，我都觉得，哎，终于有那么一天，我发现。在有这么一个领域，国内也有厂家能够生根到这个程度，我觉得已经很不容易了。虽然我觉得他们的……那你为什么不佩服美图秀秀呢？嗯、因为他们的股票跌得我<笑><笑>血本无归。<笑><笑>但是我跟你说，我很佩服美图秀秀，或者说我很佩服美图，虽然我从来没有用过他们的产品。嗯、这也是我们今天可以讨论那个话题啊。对、嗯、美图秀秀，你你还别说，我有一阵真的还经常用他们的产品呢。嗯，但是。在我的心目当中，就他们做的这些东西，我已经不把他们，哪怕它里面有单独的滤镜可以挑选，但我已经不把它作为一个滤镜这个词来去哦。或许我们不把它看作滤镜，嗯、但是我觉得它是一
1: 家非常了不起的，它出的产品是是非常了不起的，它甚至是个划时代的产品。没有它，或许我们现在看视频还能看到这个哎，画面当中的人原先的样子。
0: <笑>那我觉得也不能全。就是这个技术已经到这个点上了，没有美图秀秀，有丑图秀秀，不，花图秀秀，<对>秀秀只能说秀秀
1: 只能说他
0: 站在了那个位置上面，嗯、确实是的，嗯，这个我
2: 同意，嗯
1: ，而且他作为一家中国公司，嗯，它做的很多东西其实是其实是挺超前的。我记得最早就说美图秀秀为那么多这个啊美少女们，对吧？嗯、渴望成为美少女的少女们,少女们追捧，是因为、嗯、是因为这个。卡西欧的那个照相机挺贵的嘛，啊，没什么好说。再说回来吧，说回来
2: ,说回来，说回来，说回
1: Instagram， Instagram 是个里程碑。嗯， Instagram 把滤镜加社区这样的一个一个玩法、一个流程玩得风生水起，嗯、然后甚至是甚至是这么小的一个小团队，嗯，对吧？创造了一个资本上面的神话
0: 。对，是的。嗯，哎，其实你还别说，除了这些之外，我觉得还有一个地方很深的。嗯，当然现在已经不在了。嗯，我当时觉得他牛逼的一。还有一个牛逼的地方就是，它最早的版本，它的滤镜是实时的。哎，对，这多屌啊！在那个年代对对对对 ，iPhone 几的年代 ，iPhone 三 GS 这个年代，那种性能，它能做到这些滤镜是实时的。对，我觉得这个就、哎、你提醒我了。嗯、这也是
1: 当年我们从 Camera Plus 移到 Instagram 的一个很大的原因。实时预览是吗？对，好吧。但是啊，嗯、但是我现在在跟你说，我为什么我现在还是挺频繁在用 Instagram 的？嗯，但是我不用它滤镜。你知道我为什么不用它滤镜吗？嗯、就像你刚才有提到的，嗯、因为每一次你在 Instagram 上面操作了照片、编辑了照片之后，嗯，它会在你的你的 Photos 里面
0: 另存一份，另存一份。啊、嗯，我非
1: 常讨厌这样啊
0: 。那你应该现在多用系统自带的那个呀、啊。
1: 不不不不不，我会这么做啊。嗯，我会把我拍的照片，嗯，呃，如果是单反拍的，嗯，我会传到手机上面。啊，然后再用 Lightroom 打开导入这些照片，嗯，然后把手机上的删掉，还有呢，然后在 Lightroom 里面做完处理之后，啊，导出一个版本放到 Photos 里，啊、哦，然后再用 Instagram 上传，啊，我就保证我的 Photos 里面的是
0: 独一独一无二的，是唯一的一份，嗯，
1: 就是编辑过的版本，嗯，然后在我的 Lightroom 里
0: 面有原片嗯，嗯，了解，这个流程还挺麻烦的、啊。
1: 我挺想说的呀，<笑>所以，我这个习惯就导致了我不会怎么再去用 Instagram 的滤镜了，因为
2: ，嗯， Instagram
1: 的滤镜的确在某一个时期挺优秀的，嗯，但是 Visco 出来之后，嗯、它其实就已经有点相形见绌了，嗯，再往后，哎，我手机上可以用 Lightroom 之后，我就真的不再用它了，嗯，因为我们其实都是这样过来的，最早的时候大家都习惯 Camera Plus。乃至最早的时候 ，Instagram 的一些滤镜都是挺重口味的，嗯嗯、我们都很习惯那种咖喱味的滤镜。<笑>再往后之后，你的眼界放宽了，你的胃口变大了，嗯，你就想除了咖喱之外，你想吃点日料，嗯，对吧？这个比喻可可以可以啊。所以渐渐的，渐渐的，我就不再用他们的滤镜
3: 了。嗯嗯
1: ，最多只是比如说，有时候啊，我会觉得上传到 Instagram 之前，我会说，哎，要不我再调整一下亮度什么的。我会、嗯、我会在直接在 Instagram 里面操作，嗯，操作完之后再把它
0: 生成的那个再删掉吧。哎呀，嗯，好吧，我觉得 Instagram 它自己它的产品思路跟你说的其实有点像，嗯，早年间在大家，嗯，你从它的滤镜的这个变迁就可以看得出来，最早的时候是实时的，这样保证对于一些新手来说，或者对于说你你可能不知道后期结果的话，你可以很早的就。在拍摄的时候就知道大概是什么样的，然后迅速的拍完，这其实是一个非常良好的教育用户的过程。然后再后来，他把这个功能取消了，你可以在后期慢慢的加滤镜。再到后来，这些滤镜可以调参数。再到后来，呃，它不光可以调滤镜了，就是也没有只是定死那些滤镜，你可以。就像前面说的 ，Lightroom 里面那种参数，一个,个个慢慢的调都可以调，嗯、而且这当中还伴随着，就是说它有一阵是疯狂加滤镜的，嗯，但是现在它已经好久好久没有加新滤镜了。它可能这个变迁的过程，就像你你描述的一样的，就是最早的时候大家不知道有滤镜这个东西，但是当大家都接受了这个东西，而且很多人都是可以有各种其他软件来做这个事情，而且呢，它也接受让用户去有更大宽容度的操作的时候，滤镜本身其实就没有那么重要了。所以它在现在它的产品现象上面。来讲，除了加滤镜本身之外，其他操作深度跟以前是不一不是一个层级的，也是非常方便
1: 我记得很清楚的，另外一个、嗯、就是当年为什么会一下子疯狂的都涌进 i n s t a g r a m 去，除了它的滤镜之外，嗯，它还增它还有一个当年来说是一个独家的本领，嗯、就是假移轴效果
0: 。哦，哎，你说到移轴，确实，嗯
1: ，对吧？当年我记得很清楚，我很多照片其实根本根本不,不需要加滤，不适合移轴、嗯，什么都移一下，对对对对对。嗯对对对对我会拿那个移轴的效
0: 果去模拟那个前景深啊，对对对对对，是的，这也不是你一个人模拟，我也会经常这么做。所以你看，它、嗯、默认的那个移轴，它有有上下的剪别，有左右左右这种，说白了就是给你当时对对没有人像模式的时候来个假的人像模式嘛，对,对,对,对吧？对，嗯，移轴也是一个很好的话题。嗯，当时我们也并不是每个人都知道真正移轴相机，我们可能只是粗浅的觉得说啊，应该在。它当它那个光圈开到一个非常特定的一个档的时候，它就是应该在某个点，它才是非常清晰。剩下的话，它可能就是完全不一样的那种感受。这种东西来去模拟一个高级的相机嘛，说白了，对吧？但是当这个东西被滥用之后，其实大家发现效果没那么好，但也没有办法，因为那个时候没有像现在这种什么四摄五摄啊，没有这种没有这么好的条件，你说对吧？所以这个东西在当时用的时候，其实是用的一个非常偏的一个一个用途，你说对吧？
1: 哎，但<是>其实是一种邪道的用法，但是反而是助长了这个普通用户对这些应用的兴趣。嗯、对对对对对
0: ，你去看我的 Instagram 的那个相册，尤其是有了 iPhone t e 之后，其实我是挺喜欢这种移轴效果，哎、呃，不是移轴效，果，就是景深效果的这样的一个人，嗯、所以说我还是用的,用的比较频繁的人像模式啊、哎，对人像模式，尤其是有有了小朋友之后，相册里面一大半其实都是小朋友的照片。
1: 嗯、哎，我相反，哎，你怎么说？哦、我记得人像模式是从 iPhone 7开始的，从 iPhone 7到 iPhone ten， 嗯，到现在的 iPhone eleven Pro， Pro Max， <笑>嗯
2: ，
1: 我就没怎么用过人像模式，嗯，因为我觉得人像模式拍摄挺麻烦的，对，确实，嗯、呃，它的限制条件很多
0: 。而且最终成像的效果呢，又差强人意，跟,跟单反其实是差差差很多的。对，哪怕跟谷歌那个派系的，就是纯软件来算，嗯，其实我觉得在有些方面也还是会有差的。嗯，嗯是的，造成了我
1: 不太爱去用它。嗯，而且与此同时，因为我平时都会带一个照相机在
0: 身边，嗯、所以其实对你来说也没有什么这方面的需求、啊。哎、对,对
3: ，嗯嗯
0: 。那我为什么我用这个？就是心里住着一个想带相机的我。哎<笑>那老实说，尤其是跟孩子出去的时候，我是真的没有这个。我推荐你买一台理光直压三。我我我很相信你的推荐，我也觉得你上次跟我推荐的黑卡很好。嗯。但是我再也不会跟着你，<笑>跟着你的推荐走了。我跟你说，<笑>这个这个你的推荐没有关系而、啊、是说，可能每个人带小孩的思路是不一样的，带小孩的方法也是不一样的。对我来说，我觉得至少现阶段来讲，在那个偶尔用手机拍两张照片，对我来说也足够了。好，就是这样。<笑>说到这里，因为你的那个啊、呃、<在> ，iPhone Pro， 嗯
1: ，Eleven，iPhone
0: Eleven <11 S 2> Pro，Max， 啊，你是 Max 啊，啊你的相机到了嘛？而且它其实有很多跟今天相关的话题嘛，嗯，你要么顺便聊聊，我觉得没什么好聊的，嗯，就是牛
1: 逼，<笑>好吧，就是牛逼，嗯，对吧？当今的这个数码相机界，哦不不。
0: 当今的当今的这个当
1: 今的这个智能手机行业里面，嗯，除了 Apple 之外，嗯，还有哪家可以把三个规格不同的摄像头调教的如此一致一致？一致嗯，请站出来，对吧？没有，那还有什么好说的呢？嗯、对吧？虽然哎，虽然很多评测里面，大家其实关注的话也能够看到说，哎，它的超广角镜头其实画质并不好，这个摄像头本身素质并不是很好，嗯，但是又怎么样呢？你什么时候会去用超广角镜头拍照？我问你，嗯、特别是在手机上面，嗯，为了娱乐嘛，都不会是特别正经的场景下面去用的。所以这颗摄像头够了，嗯。同样的，它那颗等效五零的标准镜头，其实从 iPhone 7时代就有了，对不对？嗯、发展到现在也还是那副造型，实用。Apple 就是实用主义，够了就行了，嗯，对吧？这三颗镜头配合的用，配合着用的话，其实非常好。就像你说的、呃，我现在虽然平时都会带着相机，嗯，但是再从口袋里把相机掏出来拍的、拍照的这样的一个场景越来越少了，
2: 嗯，
1: 只是因为一些习惯，我我如果口袋里没有一台相机的话，我会觉得我会觉得心里面缺少了一点什么，但其实大部分大部分情况下面
0: 掏出 iPhone 就够了。其实就跟我们那一期相机跟手机里面聊的一样嘛，嗯，确实现在。因为因为一些奇怪的原因，当各家厂家都开始把那个手机厂家把那个科技数往摄像这个方向点之后，你就会发现，就是人类在这么小的方寸之间，出这么多花样说、这个。说
1: 到这个，就是昨天我正好我在看 B 站的时候，嗯，搜到了一个一个最近好像比较火的一个 UP 主的一个视频。谁？何同学
0: 。哦，何同学。嗯,嗯
1: ，其实我之前根本不知道他。是吧<吗>？嗯。虽然我们群里好像也聊过这个人，但是我真的不知道他是干嘛的。嗯、他就是
0: 那个他评测了5 G 产品、5 G 手机的速度那一集。啊、嗯，哦、反
1: 正昨天我看了一集，他在说、嗯、说 iPhone 11的摄像头。嗯，我觉得他有一句话挺有道理的。嗯，什么道理？呃，我非常认同啊，就是当年 iPhone 是怎么把诺基亚干掉的？嗯，靠的是摄像头吗？不是。
2: 嗯
1: ，iPhone 把诺基亚干掉的那个时代，功能机正好都在拼摄像头，但是现在。轮到智能手机开始拼摄像头了，
0: 这是为什么？这个开放性的命题，嗯嗯，嗯我觉得非常有趣。其实何同学挺擅长这些的，他当年的一个视频里面的一些一些设想，他的一些观点，其实我觉得也是类似这样就是一句话能够让你有很多的、嗯、产生很多的思考。对对对，听到这里的朋友，嗯、你们也可以想一想，嗯、然后如果
1: 想互动的话，不妨在我们的各种平台上面跟我们聊一聊，嗯、对不对？嗯一般说这句话的时候，差不多我们的节目就结束了。哦，<吧>没有，其实还有一个部分，啊、还有一个部分，还有部分。刚才有讲到说要提纲
0: 上面还有吗
1: ？没有，提纲上没有。我们开始是说会涉及到一些硬件的东西嘛，嗯，对吧？我我想稍微聊一聊另外一些跟滤镜有关的硬件的东西。嗯、刚才我们都在聊 Camera Plus， 聊 Instagram， 聊 Pass，、嗯嗯、对吧？甚至聊到了 Normal， 聊聊到了美图秀秀，嗯，都是一些 App、嗯哎。我感觉这一期有好多东西要插呀。啊，都是一些 app， 我我在提醒你嘛，啊，反、啊、过来我在想说一些硬件，其实硬件或者说照相机，它也是在寻找一个突破口。往远一点说，我刚才有跟杰杰提到的李光的极压，嗯，其实极压为什么会为那么多豆瓣摄影爱好者所追捧呢？就是因为它里面内置了一个森山大道模式，这个名字我用我又念不好，森山大道。啊，森山大道，嗯，它内置了一个森山大道模式，嗯，拍出来就是那种对比度非常高的黑白照片啊，嗯， <Got you. S 2> 这个不是滤镜吗？这也是滤镜，对不对？是啊、嗯，然后呢，像我们很久很久很久之前，我给《安妮微邮报》投过稿，有提到当年看不到几几年，反正就是就是前几年吧。雅西卡，呃，雅西卡在 Kickstarter 上面，他众筹过一个照相机，嗯，那个照相机。其实硬件素质很烂，嗯，非常的烂。嗯、但是它有一个非常有趣的特征，它能换胶卷。说是换胶卷，但其实它是台数码相机，对不对？嗯、它就是能够换那个所谓的滤镜模块。你插什么样的滤镜模块进去，拍出来的就是什么样这个胶片感受的这个影像，那个嗯、非常有趣。嗯。而且同时，它的那个照相机上面，它还保留了拨片感。嗯。我有一台世界上第一台徕卡的 M 口的数码相机。叫做 Epson 阿迪 E,、D、e S 这台相机，在当年的素质其实是非常非常了不起的，但这些东西放到现在来说的话，可能都落伍了，落伍了，因为它才500万像素。但是它有几个硬件上面的特征，让我忍不住不时的就把它拿出来把玩一下
0: 。为什么呢
1: ？一个就讲到嘛，它其实，它其实这个拍照拍照的素质非常高，因为为什么？当年 Epson 出这台产品，其实野心非常大，嗯。他竟然能抢在莱卡之前先出一个莱卡口的、可换镜头的数码相机，呵呵嗯、旁轴的，对吧 ？M 口的这样的一个相机，就是认准了想去抢莱卡的这些用户的嘛。那靠他一个人不行，他其实组成了一个联盟。他的 CCD 来自索尼，索尼给他提供了当时最好的 CCD。然后它的硬件外观其实是弗伦达的，也就是这个金瓷的。然后在它的外壳上，它它的顶部有一块。精工给他做的仪表盘，那个仪表盘是干什么的？帮你显示，帮你显示拍摄张数，帮你显示这个你的电量，帮你显示你的光圈值还是什么，我忘记了。反正这一系列东西，嗯、那块仪表盘非常非常的帅。我其实买那台相机有百分之八十原因是看中了这块仪表盘。然后我一定要插个图。然后与此同时，嗯
0: ，它有过偏感。那这个它也是呃纯模拟的吗？它的过片感是有实际作用的，它拍什么作用呢？省电
1: 。数码相机，嗯，你每拍一次，对吧？你每拍一次，你快门会会咔嚓一下，对不对？快门咔嚓一下耗电了。就
0: 它这个过片感是，我了解了啊。它现
1: 在就是等于说，快门释放之后，嗯，你需要用过片感把快门再回正，嗯，那这个过程是你手动完成的，了解，不需要耗电，嗯，所以非常省电。我在外面用 RDS 拍照的话，它的电池其实很小，嗯。一千毫安大概才，嗯嗯，但是我可以用一天，虽然我拍照的频率可能可能不高啊，但是我可以用一天，嗯，一天电还用不完，所以既保留了这个用过片感去毁片的这种仪式感的同时，它其实有真正的作用，有真正的功能
2: ，非常棒
0: ，我就觉得对吧，赞。以后线下活动就办一个利奥那个摄影器材展吧，把参考链接里面曾经出现过的相机都列出来。哦，那不行，那太重了，每次背的位置不行了。<笑>不用每次背啊，线下活动一年才几次。然后啊，再
1: 说回来，今年就前不久，嗯，富士他刚推出的那个 X Pro 的第三代，也有一个异曲同工的东西，嗯，就是我刚才提到的这种，就是把滤镜又塞回数码相机的、嗯。这样一个东西，一般的数码相机后背不是一块这个 Live View 的这个预览的这样的一个屏幕嘛？嗯、它的后背跟我今天带来的这台 Pen F 是一样的，可以把这个后背翻转，等于是说平常状态下面的话，你把你可以把 Live View 的这个这个镜头去盖住，把它模拟成原先的胶片机的后背。嗯、了解，嗯。然后同时，它在原先胶片机的后背的这个位置上面，嗯，放了一个类似像以前胶片机时代，我们我们为了防止忘记塞到胶片仓里面到底是什么样的胶卷的时候，会有一个会有一个装置，可以把你的胶卷胶卷盒的某一个部分塞一塞一块进去，然后告诉你说，哎，我现在里面的可能是一个富士四百的胶卷、嗯，或者怎么样，反
0: 就是一个透镜嘛，对
1: 吧？不是透镜，就是卡槽，可以卡一块东西进去。哦哦、但是富士 X Pro 3呢？在这个地方，他做了一个小的液晶屏，你可以在这个小的液晶屏上面去选择你现在到底要用什么类型的胶卷。他给你内内置了富士家非常自己非常非常有名的那些胶卷，
2: 嗯
1: ，什么 v i v i p r o v i 这些胶卷，好玩。我记得我们当年在 HP 的时候，嗯，影像集团的 CEO 名字叫啥我不记得了，他说过一句话，我我非常感同身受，原话我也不记得了。<笑>大意就是，哎，大意我也不记得了，<笑>什么鬼？总的来说就是，其实我们现在的生活，对吧？
2: 嗯
1: ，或者这么说，就是就是最棒的体验，它不应该是数码归数码，物质归物质啊。哦、数码跟物质它其实是交错在一起的。他为什么当年会说这话呢？就因为我们当年是做打印机的嘛，嗯。当年我们是想方设法、千方百计地希望别人把他们的数码相机拍好的这个照片，再通过打印机打印出来，又还原成一个物质的东西。
2: 嗯
1: ，所以其实我觉得这个是有道理的。嗯，你只有通过这样一个过程，你才能够得到一个更加完整的，怎么说，心灵上面的这种慰藉的东西，非常的有意义。可以，可以。你负责把这个原话找出来，在我们的标题吧。我我搜一搜啊，我搜一搜，我努力一下。好，感谢大家收听阿拉的节目。似乎想要啊，上海我讲不好啦。<笑>如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划。
0: 假使讲想要享受更加好的收听体验，请尝试阿拉新推出的会员付费计划。啊，嗯、哦，付费计划啊，搿详细的情况呢，可以去看官网。详细情况请参见我的官网。嗯，好了、嗯、好了
1: ，可以的。anyway 点 fm 斜杠 member。嗯，嗯同时。每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway 点 fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway 点 fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway 点 fm， 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。比如说，哎，我们将在2019年度的最后一周的星期六，星期六在上海举办的线下活动的相关的情报。嗯，同样你也可以订阅我们的邮件组“安妮未有报”，订阅地址请见官网侧边栏链,链接。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。当然，你也可以在各大泛用型播客客户端、网易云音乐、荔枝 FM 上搜索 “anyway 点 FM” 找到我们。两个礼拜之后再见，再会<位>，再会， bye bye 拜拜，拜拜。